0: Você tem assuntos, Pedros, ou...?
1: Eu não, vamos ver aonde a vida vai nos levar, eu só queria começar esse episódio dizendo bom dia, boa tarde, boa noite, Greg Motosserra. <risos>
0: Pois é, gente. Se acontecer um pequeno ruidinho, eu vou tentar minimizar ele, mas tem gente fazendo obra aqui perto e começando exatamente com a gravação. Então, enfim, não dá, não dá pra controlar ah, essas fingam coisas.
1: Sejam que isso é um background sonoro específico desse episódio. Então, é, eu até exatamente. tenho uma curiosidade pra contar, que eu acho que casa perfeitamente com isso, mas como todos sabem, no vácuo, o som não se propaga. Porém, caso o som se propagasse, a gente ouviria o sol constantemente fazendo um ruído de aproximadamente 100 decíveis.
0: Então, gente, se vocês tiverem ouvido ruim, finjam que vocês estão ouvindo o som do sol distante, relaxante, as vibrações térmicas dele emanando junto com ondas de som que nós a gente faz.
1: Esse dado é meio assustador, se for parar pra pensar, porque a 150 milhões de quilômetros de distância, 100 decibéis de som, de potência sonora, é mais ou menos um jato decolando a 300 metros de distância. Então, assim, parabéns, Sol.
0: É, eu, eu acho que, como a gente tá acostumado a ver o Sol como essa coisa quente só no céu, a, a gente tem o hábito de... A gente não tem intuição intuição pro quão enorme o Sol é e pro quão poderoso ele é, no geral, né? Então... Esses dados sempre são um pouco assustadores, aí.
1: Assim, eu não sei a veracidade dessa informação que eu vou falar agora, porque a fonte é Reddit, mas uma vez eu vi uma discussão... Em que um Redditor surdo, quando ele. Acho que ele fez alguma cirurgia, alguma coisa assim, pra mudar. A, tipo, eu acho que ele conseguiu. Não sei, se era alguma coisa de nascença, o que. Enfim, ele fez uma cirurgia e conseguiu ouvir de novo pela primeira vez em tipo desde nascença assim. E a primeira coisa que espantou ele foi o fato de que o sol não faz barulho.
0: Ah, eu já eu vi, sim, realmente é, é, é muito bom. Mas eu com um comentário sobre o sol, Pedro, ou, ou posso.
1: Não, pode começar, desculpa. Eu precisava fazer essa curiosidade, né? Envolvendo motosserras e tal.
0: Aham. Uh -huh. eu, eu fui bem pela tangente. Que eu acho que vai ser mais divertido Pedro, você, você já recebeu algum prêmio pelo seu trabalho? Cara, eu tava pensando nisso hoje já Nossa, é, pode falar um pouco mais como é que foi E, e uma pergunta Você foi receber o seu prêmio pessoalmente?
1: Ah, ok. Então, eu recebi, assim, de prêmios, de premiações externas, eu recebi até hoje dois prêmios. Um foi o... eu, eu fui campeão, não sei se... Eu, eu ganhei o prêmio Influence Me de 2021 na categoria Conhecimento, Ciências e Educação. Tô segurando aqui o, o troféu nesse exato momento. E no ano de 2022, eu fiquei em top 3 em, culturas e, em Cultura e Curiosidades no Prêmio Best. No Prêmio Best eu não fui receber o prêmio porque ele é todo EAD, né? Então, eu só recebi em casa o prêmio. Mas no Influência Me eu fui pessoalmente. Olha, foi um dos momentos mais legais da minha carreira de YouTuber até agora.
0: E pergunta, Pedro. É, vamos supor que você recebesse uma, uma ligação, certo? De alguma pessoa muito importante, muito influente do, da sua área. Digamos, uma, a sua a manager do YouTube, sabe? Alguém nesse nível que tá por dentro. Uhum. E fala, olha Pedro, eu não posso te contar ainda, mas seria muito bom que você estivesse pelo Brasil em novembro. Você ficaria pelo Brasil em novembro?
1: Não. E a história já começa improvável porque eu não atenderia a ligação de ninguém que eu não tenho contato salvo. Então eu já perderia vários prêmios só nisso. <risos> É,
0: finge que foi por zap, aí tá vai vamos modernizar a história
1: Não, assim, depende, porque eu acharia isso meio suspeito E pensaria, hum, vai acontecer uma catástrofe No Brasil em novembro, deixa eu sair daqui, sabe? Não,
0: eu tô falando no assim sentido de alguém que, enfim Não, eu entendi, a história... eu entendi,
1: eu ficaria no oh. Brasil Eu ficaria no Brasil tá,
0: é. Pois é, então claramente você não é Albert Einstein <risos> é,
1: é, só, é, é isso que fez Parecer que eu não sou ele <risos> uh,
0: você, você sabe do, do, Da referência que eu estou fazendo?
1: Eu sei, mas eu vou adorar ouvir ela transmitida pela sua voz
0: Certo É que no ano de 1921 é, O Ice recebeu uma ligação Eu não lembro de quem foi é a ligação agora de cabeça mas basicamente falando, o Einstein, é bom você estar pela Europa em fim de ano aí, porque talvez você recebe um certo prêmio, que é uma certa medalha, que vem da Suécia, o prêmio Nobel em questão. E o Einstein falou, ah, desculpa, tô ocupado, eu não vou estar por aí, não. Manda alguém no meu lugar.
1: Tô de férias.
0: E, <risos> exatamente, tava de férias, passeando pelo Japão, quando recebeu a ligação. E ele tinha todo um itinerário, ele ia ficar quase que um ano... Viajando pelo Oriente, sabe? Pela Ásia e pelo Oriente. Então ele não foi buscar o próprio Prêmio Nobel quem foi no lugar dele foi o embaixador alemão na Suécia, que recebeu o prêmio pelo Einstein, fez um discurso e falou um pouco de ciência e falou mais sobre política e um incentivo à paz, porque isso estava ainda na, na sombra da Primeira Guerra Mundial.
1: Né? Até, eu, eu lembro de ter lido uma história de algum laureado com o Prêmio Nobel, que ele ficou sabendo que ganhou não porque alguém do comitê ligou pra ele, e sim porque a informação vazou e jornalistas começaram a ligar pra ele no meio da madrugada.
0: Se eu, acho que e e foi não me... o Feynman.
1: É, é, eu acho que se eu não me engano foi tá o Feynman. Acho, é, no Shirley were joking, Mr. Feynman. Uh -huh. Isso deve ser uma situação tem... muito constrangedora, né? Porque no meio da noite alguém te liga, tipo, pô oh, parabéns, cara, tu ganhou um Nobel, cara. Pô, massa, é. parabéns aí. Aí tu fica, tipo, cara, o que, que que tá acontecendo? Sabe? Para. P
0: pelo que eu lembro do livro, isso pode ter errado, tem que confirmar no livro. Ele foi informado, recebeu as ligações de jornalistas, né, entendeu? Que tinha ganho o Nobel. E daí ele tava tão saco cheio que ele desconectou o, o telefone dele e foi tentar dormir. Só que ele não tava conseguindo dormir, tava sendo putz. Porque o Feynman não queria realmente. Aceitar o um Nobel, ele não queria ter que viajar, ele achava toda essa história da premiação e burocracia um grande pé no saco, e dele botou o telefone de volta, atendeu o primeiro jornalista e falou: pô, eu preciso de alguns conselhos, tipo, bater um papo com um jornalista aleatório discutindo se ele deveria ir buscar o um Nobel e não sei o que, e deu o conselho do jornalista: foi, olha, Feynman se você recusar o Nobel, vão te incomodar muito mais do que se você aceitar. Então, sabe, bota o seu torninho, vai no evento, pega a medalha e nunca mais pensa nisso. É,
1: foi um, uma boa ideia. Ele não tava pensando também em pular do palco, fazer uma pirueta assim, uma coisa assim? Eu também não lembro de ter lido alguma coisa assim. na
0: É, é ele tava pensando em fazer besteira, em parte influenciado porque, aparentemente, o pessoal da universidade que deu o Nobel na época tinha uma, uma premiação paródia do Nobel, que, pro, que era alguma coisa a ver com um sapo e deu o Feynman foi uma das únicas pessoas que participou tanto da premiação paródia pessoalmente quanto do próprio Nobel.
1: Mas assim, Greg, existe mais nessa história do Nobel de Einstein do que o fato de ele não ter ido receber o Nobel? É,
0: a, essa parte dele tá com a agenda cheia porque nessa altura do campeonato, nessa altura do campeonato o Albert Einstein já era uma figura muito socialmente conhecida, ele já tinha entrado na cultura popular. E quando eu falo Einstein, Pedro, o que, que você pensa?
1: Exatamente nesse ponto que eu queria chegar, deixa eu só arrumar o microfone. Relatividade, é, Greg, eu penso em relatividade. Mas poucas pessoas sabem que Einstein não recebeu o Nobel pela relatividade e sim pelo quê, Greg?
0: Pela explicação do efeito fotoelétrico. E eu vou um passo mais longe, Pedro. Por favor. Sobre o que era o artigo no qual Einstein explicou o efeito fotoelétrico? Ele era... Ele era uma...
1: agora, agora tu me pegou, na verdade, que eu sempre lembro é, de ter... Mas não o era, efeito... era
0: sobre o efeito
1: fotoelétrico é, em si, né? Era meio era que uma explicação... É, isso que eu ia falar. Era sobre explicação do corpo negro, né?
0: É, exatamente. E, então, é, vamos por parte aqui. É que a gente tem um problema de comunicação agora, porque eu quero falar de algo que tem dois lados acontecendo em paralelo. Einstein propôs tanto a relatividade quanto a explicação do efeito fotoelétrico, que deu o Nobel pra ele No mesmo ano,
1: Não, deixa o eu ano arrumar, de
0: 1905
1: Posso arrumar tua frase? Fale Einstein deu a explicação do efeito fotoelétrico Publicou a primeira relatividade E provou a existência de átomos no mesmo ano
0: É, exatamente o 1905 é conhecido como o ano-luz De Albert Einstein, porque Botou ele no mapa como realmente um gênio Sabe, uma pessoa com muitas boas ideias e um excelente físico. É... Então, tanto o lado relativo dessa história, o lado da relatividade, quanto o lado que eu quero falar dos avanços envolvendo efeito fotoelétrico e quanta de luz, aconteceram em paralelo. Só que se eu tentar falar duas coisas acontecendo em paralelo ao mesmo tempo, é... eu não consigo, eu só consigo falar uma palavra por vez. Então eu vou ser forçado a, a, a dividir aqui. Vamos primeiro falar de relatividade, e daí a gente volta a falar de fótons e efeito fotoelétrico e daí sim do Nobel. E, e por que falar de relatividade? Porque eu quero contar pra vocês da curiosidade do por que que Einstein não ganhou o um Nobel pela relatividade. É, então, Pedro, é, o que que é preciso para ganhar o um Nobel em Física?
1: Primeiro, uma descoberta ou um artigo publicado de alto impacto. Uhum. E segundo, precisa ser muito bem corroborado por experimentos. Exatamente. Ou seja, precisa ser o mais próximo de verdade possível.
0: é E só pra ampliar um pouco o processo aí, é, pelo menos como era é. O, o que era tipicamente feito era o seguinte, tanto pessoas que já ganhavam o Nobel, quanto um comitê de especialistas, indicava nomes e razões para ganhar o Nobel, certo? E então, uma, a chamada Academia do Nobel, que eram realmente os administradores do prêmio, decidiam para quem ia o prêmio. E, a partir de 1912, o Einstein foi nominado o prêmio Nobel em quase todo ano. Tipo,
1: todo ano ele concorria. É, nem, todo que ano. Que nem o Christopher Nolan ou o Leonardo DiCaprio no Oscar, assim, todo ano tava é, lá e nunca ganhava.
0: Exatamente, <risos> Então, é, e em geral, era por alguns trabalhos diferentes, mas a maior parte foi pela relatividade. Ele foi indicado por física teórica e relatividade em 1910, 12, 13, 14, 19, 20 21. E outras duas indicações pelo estudo da teoria quântica do Planck e quantização da luz, que é o efeito fotoelétrico, e uma indicação pelo trabalho dele em física molecular, movimento browniano e física do estado sólido, que provavelmente há a... A parte menos famosa do trabalho de Albert Einstein aí.
1: E que ainda assim é de grande relevância e impacto.
0: É... Exatamente. E ele só foi receber o Nobel em 21. Então, vamos voltar é, pra questão da relatividade e nos perguntar por que não a relatividade, Pedro? O que que faltou pra um Nobel ser relativístico?
1: Era a questão da experimentação mesmo, né? Porque ele teve alto impacto, entre aspas, né? Porque, em um primeiro momento, as pessoas não gostaram muito da ideia de relatividade. Ela mudava bastante o pensamento do pessoal e, assim, não... Se eu não me engano, em 1905, ainda a galera acreditava em éter. Sim. Então, era bem... É... É... Não, era, era bem, assim, uma, uma visão diametralmente oposta de o que estava acontecendo. Em 1905, a mecânica quântica ainda estava, tipo assim, com chupeta na boca, né? Tipo assim, era totalmente uma teoria infante, digamos. Tipo, num... Não era grande, largamente aceita por todo mundo.
0: Mal era uma teoria por si só, assim, era realmente bem rudimentar. É. Rudimentar.
1: Então, coloca isso, uma teoria, uma, uma física totalmente teórica, com uma dificuldade de fazer experimentos que comprovassem essa teoria. Assim, tipo, hoje em dia, a gente pode ver exemplos e experimentos de relatividade acontecendo, por exemplo, em satélites de GPS, que precisam levar em conta a relatividade para funcionar com um grau de, de acurácia. A gente pode ver em eclipse ou, por exemplo, quando a gente olha com telescópios galáxias fazendo lentes gravitacionais e mostrando as galáxias que estão atrás e mais distantes... Mas nada disso existia em 1905, muito menos em 1921, praticamente, quando ele ganhou o Nobel.
0: É, exatamente. E aí tem outra questão. Em 1912, 13 para 14, ah, por mais que a relatividade ainda tivesse algumas polêmicas na questão do éter... E... Que na época, só para qualificar, o pessoal não acreditava em vácuo. Eles achavam que hoje o que a gente vê como vazio do espaço era um tipo muito estranho de maté matéria chamada éter. E que as ondas de luz do Sol vindo para a Terra e ondas de luz no espaço... Viajavam por vibrações do éter Até na Terra, na real Luz viajava por vibrações do éter E isso começou a ser provado errado E o Einstein foi a primeira pessoa a realmente aceitar que o éter não existia E propôs uma teoria que era consistente com o experimento de Mikeson-Morsley Que mostrava que a velocidade da luz nunca mudava Independente de observador, direção ou qualquer variável Que a velocidade da luz era constante e absoluta e o Einstein aceitou isso, aceitou que vácuo existia e propôs a relatividade dele, que a, a motivação também não era só para é, consertar esse entendimento do vá, da falta de vácuo, só que o, o título do artigo é sobre, sobre campos elétricos e magnéticos em movimento, ele estudou como fazer contas em eletromagnetismo quando as coisas estavam acelerando, quando estavam em situação dinâmica. E foi justamente para levar em conta o que acontecia com campos elétricos e magnéticos acelerando que ele precisou encontrar a matemática da relatividade restrita. E ele não foi exatamente a, pessoa, a primeira pessoa a encontrar essas contas mas ele foi a primeira a entender elas e propor os princípios da relatividade como leis da física. E não como apenas um, uma conta que dá certo, mas não sabemos direito como funciona.
1: Essa era uma mudança de pensamento bem gritante a época.
0: É, exatamente. Então Einstein mudou a gente, mudou a forma com que a gente via a luz. A luz agora se propaga sozinho pelo vácuo. É, campos eletromagnéticos, toda história de relatividade. E essa foi uma das formas com que Einstein mudou a nossa visão de luz em 1905, certo? Então, eventualmente, especialmente o grande sucesso teórico da teoria mesmo, é, e com o estabelecimento de Einstein como um gênio, a teoria começou a ser bem aceita, né? Uhum. Então, em 1914, talvez iria para começar a dar uma desculpa e, sabe, premiar Einstein por conta da... baseando em experimentos passados sobre constância da velocidade da luz, esse tipo de coisa. E dele publicou a Relatividade Geral, que demorou uns outros 15 anos para o pessoal começar a entender direito, sabe?
1: É, até tu lembra, tu lembra de cabeça qual foi o ano em que foi comprovada a Relatividade Geral experimentalmente?
0: Uh, o primeiro experimento foi o do Dívida da Estrela, né? Que foi bem na... Foi em 1918, foi o experimento de Sobral lá. É,
1: 19. Foi 19. O, o eclipse com o experimento do Arthur Reddington.
0: Isso, exatamente. E, assim, mesmo tendo essa comprovação de um experimento, isso, em geral, especialmente na época, não é o suficiente para a Academia do Nobel te dar um Nobel. Porque eles realmente não querem dar um Nobel para uma teoria que vai ser invalidada depois, sabe? Então, eles querem um corpo robusto. Dito isso, a pressão estava alta. É... Eles sabiam que cedo ou tarde eles iam ter que dar o prêmio para o Einstein. E, então eles voaram um plano, um plano ousado da Academia do Nobel. Eles não só dariam um prêmio para o Einstein, eles dariam um prêmio especialmente simbólico para o Einstein e outros dois físicos. É, em 1920, estava bem na época em que a mecânica quântica estava se consolidando com uma nova fronteira da física, e então, em 1917, o Comitê do Nobel decidiu premiar os três fundadores da área. E premiar eles na ordem que eles fizeram suas contribuições. Então, em 1918, o Max Planck ganhou a... o Prêmio Nobel pela explicação do corpo negro e pelo primeiro princípio de quantização. Você pode explicar o que é um corpo negro e toda essa história aí de radiação de corpo negro, Pedro?
1: O Sol é o corpo mais negro do Sistema Solar. E essa frase parece estranha, mas ela é quase verdade. Para 99% por cento da radiação que incide sobre o Sol. Um corpo negro, na física, é um corpo bem idealizado, ele não existe na vida real, mas a ideia é que um corpo negro absorve toda a radiação que incide sobre ele e depois reemite essa radiação em um espectro bem específico, que é o que a gente chama de espectro de radiação de corpo negro. E, basicamente, o que muda é que quanto mais quente estiver o corpo negro, mais para altas frequências de luz vai estar o pico de emissão desse corpo. Tanto é que se a gente for olhar o, a curva de emissão do Sol, ela é praticamente a curva de emissão de um corpo negro. Mas parece ser meio paradoxal falar que o Sol é um corpo negro. Então, é, isso é uma diversão. Ba
0: basicamente, um corpo negro é algum corpo que tudo que ele faz da vida é absorver e emitir radiação. E ele não tem nenhuma dinâmica interna complicada. Ele é literalmente a, a coisa mais simples que interage com radiação que a gente consegue conceber.
1: Quer dizer, ele não tem nenhuma dinâmica interna complicada, asterisco, até Planck. Só pós-Planck é, que ele não e, teve. E né?
0: Mas eu acho que é aí que está a questão, né? Ele é a versão mais simplificada de algo que interage com radiação. Uhum. E quando você pega sua teoria eletromagnética e sua termodinâmica e você aplica ela ao corpo negro, falha miseravelmente. Você não consegue explicar nenhum caso mais simples.
1: É, falha miseravelmente no sentido de o problema que era conhecido como catástrofe ultravioleta acontecia. Assim, as, as contas diziam que um corpo negro deveria emitir cada vez mais radiação quanto mais alto fossem as frequências. E isso claramente não acontece na vida real, senão todo mundo estaria morto de radiação.
0: Exatamente. Uh, então, a questão do... Era como a gente resolve isso? E Planck foi a primeira pessoa a criar uma conta que dava o resultado correto para como um corpo negro emitia radiação. E ele fez isso usando a primeira hipótese da quantização que se popularizou, em que ele assumiu que o corpo negro ele não poderia liberar energia de forma contínua, mas ele só poderia liberar a radiação de pouco em pouco. E Então, é, ao invés da radiação sair como um rio fluindo, ou uma torneira aberta, saia mais como uma torneira pingando, sabe? Em rajadas seguidas. E isso estava relacionado com a vibração do próprio corpo negro, quase os possíveis modos de vibração é, da radiação e do material Greg,
1: uma curiosidade histórica você lembra em que momento específico da história, se foi o Planck ou o Einstein, que chamaram os pequenos pacotes de, de energia de quanta?
0: Eu De quanta quanta não, eu acho que foi o Einstein, tenho quase certeza que foi o Einstein, mas eu não vou prometer que foi, é, até porque o, o trabalho do Planck ele não acreditava muito na quantização ele entendia mais como um truque matemático no primeiro problema, no primeiro momento e ele não, ele não criou uma interpretação muito séria disso, ele só achou que resolvia o problema, sabe? E o que o Einstein fez foi pegar esse problema do Planck e que ele achava que a solução era meio complicada demais e ele conseguiu encontrar uma solução matemática bem mais simples. É, só que para isso ele teve que fazer uma hipótese nova e que daí que entra o um quanto de luz. Essa, essa é a hipótese da quantização da luz. Einstein assumiu que a radiação dentro do corpo negro a luz se comporta como um gás de partículas e cada Cada partícula desse gás de luz leva uma quantidade bem definida de energia, uma quantidade quantizada de energia. Então, o que o Einstein fez foi propor uma quantização da própria luz, e não apenas a troca de energia, como o Planck tinha feito. Uhum. E o passo que deu o Nobel para o Einstein, e é, inclusive, o passo que o próprio Einstein mais se orgulha no trabalho dele da época é que ele assumiu que esse não era só o caso para a luz do corpo negro, e sim que a luz, a dinâmica da luz, é como a dinâmica de um gás de partículas. Que a luz sempre troca essa energia, troca energia como se fosse uma partícula. E que a energia da luz tá meio que separada nesses quantas, esses pacotinhos de energia perfeitos.
1: É, e eu, eu descobri a etimologia da palavra. Pode falar. Quantum, <risos> é meio... <risos> eu me sinto envergonhado de ter, que ter pesquisado isso, mas... Vem do latim que significa literalmente quanto. Tipo, em português, sabe? Quanto? Tipo,
0: é, uh -huh. em
1: inglês eles traduzem para como se fosse how much. Então é.
0: Quantos anos você tem? É, tipo.
1: É, mas é, é o singular neutro da palavra quantos em latim. Então fica quantum, que basicamente significa realmente isso. Tipo, quanto?
0: É, exatamente. E...
1: Eu tô decepcionado agora. Desculpa, pode continuar a história.
0: né sem problema. E usando essa hipótese quântica do que o Einstein acabou de criar, para resolver o corpo negro. De forma simplificada, ele decidiu aplicar ela em outros problemas para demonstrar que fazia sentido. E um desses problemas que ele decidiu explicar, que era um problema em aberto da época, era o efeito fotoelétrico. Pedro, o que é o efeito fotoelétrico?
1: O efeito fotoelétrico acontece é o que acontece sempre que a gente faz incidir luz, radiação, em cima de uma placa fotovoltaica. Então, assim, a gente, olhando em retrospecto, a gente já sabe hoje que a luz excita os elétrons e arranca eles dos átomos, e elétrons em movimento se chamam um corrente elétrica, então é a luz gerando corrente elétrica. Mas, na época de Einstein, isso não era perfeitamente entendido. Por exemplo, um problema bem grande do efeito fotoelétrico antes de Einstein era explicar por que, que algumas frequências de luz não fazem os elétrons saírem dos átomos. E por que que, tipo assim, não é contínuo? O que que parece que tem algumas frequências que fazem o efeito acontecer mais do que outras frequências?
0: Exatamente, isso que eu ia falar. É, o, um jeito de colocar isso é o seguinte. Você joga a luz na placa de metal, isso gera uma corrente, certo? Mas só gera uma corrente se a frequência da luz emitida for acima de uma certa frequência mínima. Se a fre frequência for muito baixa, for luz de pouca energia individualmente, não importa qual, qual seja a intensidade da luz, você não vai gerar uma corrente elétrica. Você vai derreter o metal, mas você não vai gerar uma corrente elétrica se você, sei lá, usar ondas de rádio de altíssima intensidade. Só a partir de tipo, micro-ondas que você começa a ter uma corrente elétrica. Então a primeira pergunta é: Pera, por que, que essa dependência é da frequência e não da energia total da luz? Outra questão é que, independente da intensidade da de quanta luz você emite, a energia dos elétrons individuais é sempre a mesma e é determinada só pela frequência e não pela energia de luz que incide por centímetro quadrado no metal. A corrente sim é determinada pela energia total, porque se você tem mais energia, você vai ter mais elétrons e mais corrente. Só que cada elétron vai ter sempre a mesma energia. No uma dada frequência. E se a luz? É a energia da luz está separada em pacotinhos perfeitos e a energia desses pacotinhos está associada à frequência, é a constante de Planck vezes a frequência. Isso explica na cara o problema. A razão por qual certas frequências não não geram movimento dos elétrons é porque a energia do pacote de luz, a energia dos fótons individuais, é muito baixa para remover os elétrons da estrutura cristalina do metal e começar uma corrente elétrica. E a razão pela qual a energia de cada elétron especificamente depende só da frequência, é porque cada elétron vai absorver apenas um pacote de energia, apenas um quanto de luz. E não vai ser acelerado continuamente pela radiação contínua.
1: Eu lembro quando a gente viu isso pela primeira vez na aula de Física Moderna e realmente era uma parte muito bonita do curso.
0: Sim. E isso pode ser interessante para você, Pedro, mas o Nobel precisa de um pouco mais. E aqui vem uns detalhes menos, menos famosos, mas ciência como feita de verdade. É, entre 1905 e 1912, o Einstein publicou uma série de outros papers explicando outros fenômenos e dando descrições de outros processos de emissão de radiação, usando a sua hipótese quântica. E é, como isso era tudo coisas que envolvem é, bloco de metal, corrente elétrica e lâmpadas, era tudo muito fácil de testar, era tudo que, sabe, era experimentos de tabletop experimentos. Você monta o experimento na sua mesa sem pensar muito e testa o que o Einstein propôs, sabe? Então, muito rapidamente, o, essa hipótese quântica do Einstein ganhou uma robustez experimental enorme. E ainda para reforçar, eu vou ter que citar ele pro Nobel fazer um pouco mais de sentido, não muito depois o próprio Bohr lançou a sua quantização das energias dos elétrons em órbitas O seu modelo atômico e, e a sua versão de quantização um pouco mais bem estruturada que a do Einstein, fortalecendo que essa ideia de quantização era algo que estava na física para ficar. E aqui que entra o Nobel e fala, beleza, a mecânica quântica é a nova fronteira da física, então eles deram os três nobéis para Planck, Einstein e Bohr, é, quase que em seguida um do outro, para não só dar um Nobel para os três físicos que eram extremamente é, bem vistos pela comunidade acadêmica da época mas também para coroar a própria área da física quântica, que eu achei bem legal, inclusive, a ideia deles.
1: Eu também eu, gosto bastante, tipo... E, assim, é interessante eles terem escolhido fazer isso em três anos separados, né? E não no mesmo prêmio para três pessoas.
0: É, eu acho que isso reforça o quão importante eles achavam a coisa, né?
1: É muito engraçado parar para pensar que Einstein foi um dos pais da mecânica quântica, ele odiava a ideia da mecânica quântica. <risos>
0: É, tem, tem muito pais que são brigados com os filhos aí, né? Pelo jeito o Einstein também era. <risos> e aqui eu preciso fazer a nota histórica que eu achei mais surpreendente, mas que é muito um asterisco. Pode fazer. O Einstein acreditava que a luz era feita de quantas, Pedro? Interrogação, pergunto.
1: Bom, do jeito que ele odiava a mecânica quântica, eu imagino que não.
0: Exatamente. O Einstein e a comunidade científica, no geral, interpretavam essa troca de energia quantizada como sendo o comportamento dinâmico da luz. Como a luz se comportando como tendo pacotes. Ninguém achava que a luz era feita de partículas, até porque tinha comprovações experimentais enormes de que a luz era ondas. Foi só com de Broglie, acho que já na metade dos anos de 1920, que a ideia de uma dualidade partícula-onda aqui, não é nenhum nem outro, mas é tanto onda quanto partícula meio que ao mesmo tempo e toda essa complicação quântica, que o fóton acabou sendo considerado uma partícula de forma análoga a um elétron. Antes disso ele era só tipo... Você conhece o conceito de fônons?
1: Fônons? Que eu acho Não. que a
0: analogia é muito boa pela forma que, que o pessoal via. É, fônons são basicamente vibrações. Só que se você tem tipo vibrações na estrutura cristalina de um metal, essas vibrações elas se comportam basicamente como partículas. Você pode usar uma... Você pode usar, tipo, mecânica de partículas pra tratar os fônons, certo? Uhum. Então, os fônons são coisas que se comportam com partículas, mesmo sendo ondas. Eles achavam que o fóton era a mesma coisa. Era, tipo, a, a vibração da estrutura da luz que se comporta com partículas mesmo, a, mesmo a, a luz sendo ondas. Cara,
1: que brilhante. Eu tô lendo aqui, tô vendo um gif muito elucidativo. Tem,
0: tem muita coisa na ciência de materiais que é às vezes cai em analogias bem legais aí. agora para uma breve sessão de Correio Cosmos E já que estamos falando de quântica, das fofocas do mundo científico, né? É, acho que a gente deveria se dar o trabalho de responder algumas perguntas sobre quais as estranhezas quânticas que habitam o nosso redor para os nossos queridos ouvintes. O que você acha? Bora! É, o nosso ouvinte, que só tem Gui no nome dele aqui anotado, é, mandou uma pergunta sobre como o hélio líquido atravessa as coisas, é, eu vou linkar algum vídeo de hélio líquido atravessando coisas mas existe esse fenômeno estranho que quando você resfriar hélio a menos de 4 graus acima do zero absoluto o comportamento do fluido fica extremamente bizarro, ele basicamente perde a viscosidade Quer dizer que ele consegue fluir sem nenhuma resistência. Isso acontece por conta que os núcleos de hélio têm um spin bem específico e que em baixas temperaturas, todos os átomos que formam hélio líquido, ou hélio super líquido, no caso, começam a agir de forma conectada. É como se todo aquele líquido, ao invés de serem muitas partículas colidindo e batendo umas nas outras como um líquido normal, ele se torna algo que tudo escorre junto. O líquido para de ter um comportamento de partículas estatísticas colidindo e passa a ter um comportamento unitário muito coerente. Por conta disso, o, atri o atrito do do líquido é extremamente baixo. E se você tiver um copo de algum material que normalmente segura líquido comum, mas que é um material um pouco mais poroso, tipo uma cerâmica ou alguma coisa assim, devido à baixíssima viscosidade, o hélio líquido consegue fluir por passagens de escala, sabe, nanométricas. Assim, por furinhos e caminhos que são muito, muito pequenos para um líquido normal por conta da repulsão elétrica dos átomos do material que está segurando o líquido. O helio líquido, ele meio que se isola dessas interações justamente pelo seu comportamento coerente e ele consegue passar por caminhos que são muito, muito finos para um líquido normal passar. Então é isso, é basicamente ter zero viscosidade, ou quase isso permite que você escorra por lugares que outros líquidos não conseguem correr. Tem
1: uma dúvida em off. Fale. Aquele vídeo famoso do hélio superfluido escorrendo do copo, ele não está, na verdade, subindo as paredes do copo e descendo por sempre, fora?
0: Sempre comentam, sempre comentam errado. Tem um vídeo disso acontecendo, não é o mesmo vídeo que eu linko. Tá, entendi. É, o pessoal comenta, é, é tipo, é um erro que virou erro, sabe, eu tenho até um documentário aberto, eu vou ligar o um documentário mesmo todo mundo pode ir lá ouvir por conta própria. E, e Pedro, se eu, se eu não me engano, você, você também tem uma pergunta que você gostaria de responder aí?
1: Sim, é uma pergunta do Rian sobre como conversar com alguém com crenças, crenças pseudocientíficas. Greg, você tem que lidar diariamente com alguém que tem crenças pseudocientíficas?
0: Olha, não diariamente. Mas assim, sinceramente... tá,
1: vamos, vamos supor que, que tu vai pegar um avião, Greg, tu vai fazer uma viagem, a uh -huh. um trabalho, Sim. e aí no lado de ti, no avião, senta alguma pessoa que você não conhece, e essa pessoa começa a puxar papo, daí, ah, Greg, o que, que você faz da vida? Aí tu fala, ah, eu faço física, eu sou mestre em física, tudo mais, e aí a pessoa começa a falar sobre signos e astrologia, por exemplo.
0: Tá, eu, eu tenho uma história real, que eu acho melhor que essa. Era um certo dia, eu Estava no centro de Florianópolis após né? é, dando uma passeada, uma cesta, e começou a chover horrivelmente. Começou a cair um. Monte. E daí eu peguei cobertura no, no todo de uma lojinha junto com uma figura que eu não conhecia. E a gente começou a conversar. Ah, o cara é sou normal. Até onde eu falei no primeiro momento. E é isso que ele descobre que eu sou físico. Acho que tava com o moletom da física. Ou eu comentei alguma coisa assim. Ele pergunta, pô, você é da física, pá, que massa. Você tá ligado daquele tal de CERN, aquele colisor gigante do LHC, não sei o quê? Ele fala, eu ouvi falar, assim, o que que tem? Ah, não, você não sabe o que é a verdade? Já, já se viu aquele arrepio na espinha, a, né? A verdade. Aquilo é, na verdade, uma nave gigante. Eles estão construindo uma nave gigante com tecnologia alienígena ali debaixo". Uau. E eu congelei. E a resposta é: eu não sei lidar com essa tipo situação. Eu não sabia nem pra onde a conversa. Eu, tipo, eu desconversei, tipo, ah, pô, nossa, né? É, não acho que não, pô, é algo muito público pra isso acontecer. Mas, sinceramente, eu, eu sou bem desarmado. Eu não, eu não sei como prosseguir numa conversa dessa, assim. Eu não tenho nenhum modus operante de pra onde ir.
1: Posso te dizer como eu lido com esse tipo de situação quando ela aparece? Por favor, Pedro. Primeiramente, eu preciso deixar claro que cada interação com seres humanos é uma experiência própria e toda interação com seres humanos vai ter as suas peculiaridades dependendo dos seres humanos envolvidos. Mas, via de regra, o que eu faço quando eu lido com alguém com crenças pseudocientíficas? Primeiro, eu não tento assumir uma postura de detentor da verdade, ou algo nesse tipo, sabe? Eu não tento fazer parecer que aquela pessoa é inferior intelectualmente ou coisa do tipo, justamente porque eu não sei quais são as origens das crenças pseudocientíficas dela. Assim, vamos supor que alguém que fez uma faculdade de física e tá querendo dizer para o mundo todo que éter ainda existe, sabe? Com essa pessoa a gente vai lidar de um jeito e com uma pessoa que genuinamente, tipo, só foi, digamos, pega por um discurso apelativo de uma crença pseudocientífica, a gente tem que ter mais cuidado e, e definitivamente empatia também, sabe? A gente não pode é, simplesmente achar que a pessoa acredita naquilo porque ela quer. Mas via de ré o que eu tento fazer, quando a pessoa não tem uma postura imbativa, assim, que a pessoa realmente, tipo, genuinamente parece interessada naquilo, sabe? Eu tento começar a fazer perguntas que eu, eu, eu quero que a pessoa comece a refletir sobre possíveis furos argumentativos, mas não de uma maneira que a pessoa se sinta agredida, sabe? Por exemplo, nesse caso da nave do CERN ser uma nave, eu provavelmente começaria a perguntar, tipo, nossa, mas será uma nave? Porque, assim, tem umas 20 mil pessoas que trabalham lá, será que assim, todas elas vão guardar esse segredo, sabe? Porque, assim, no projeto, por exemplo, Manhattan, o segredo vazou em, sei lá, uma semana e tinham quase 800 mil pessoas trabalhando naquilo, sabe? Já
0: tinha espiões soviéticos do, no grupo inicial do projeto Manhattan, assim.
1: É, daí a pessoa provavelmente vai falar, não, mas é que eles estão sendo pagos pelo governo? E aí eu provavelmente falaria algo assim, tipo, pô, mas assim, uma nave, sabe, mesmo sendo pago pelo governo, pô, tudo bem que eles, assim, o governo deles tem bastante dinheiro e tudo mais... Mas, sabe, será que isso ia passar por todo o governo, todos os funcionários e tudo mais, sabe? E eu ia começar, provavelmente, a adotar essa postura que beira um método socrático. Só que muito disfarçado, sabe? Muito, muito, muito disfarçado. Mas, assim, eu imagino que provavelmente o Rian tenha feito essa pergunta também é, pensando em interações de Twitter, vamos supor. E realmente no Twitter a minha postura, como as pessoas que podem. as pessoas que acompanham o meu trabalho podem confirmar, eu simplesmente não entro em discussões de Twitter. É... Porque não vale a pena o tempo, sabe? E...
0: Ironicamente, para discussões de internet, eu, 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 eu tenho uma, um método que eu, que eu gosto aí, eu não, eu não entro em discussões de internet, mas no meu passado eu entrava. E uma coisa que é diferente sobre a maior parte das discussões de internet versus discussões cara a cara, é que na internet você tem uma audiência. E isso muda uma série de fatores. Primeiro que existe um interesse investido em não mudar de opinião. Em que em um debate online dificilmente qualquer um dos dois lados vai mudar de opinião durante o debate, certo? Uhum. Mas o que você pode fazer é lembrar que você não tá conversando só com a pessoa que tá do outro lado da conversa, mas sim com todo mundo que tá lendo aquilo e não tá nem comentando, nem curtindo, só passando por cima, certo? Uhum. E se você. Falar pensando justamente em educar as pessoas que vão estar tá lendo o debate, as pessoas que vão estar tá consumindo esse conteúdo que você está produzindo, querendo ou não, você termina conseguindo produzir algo bem melhor e bem mais útil para o mundo de fato e não vira só uma trocação de, de violência, sabe? Vira uma de violência verbal, vira uma oportunidade de compartilhar algo que você acha importante e um conhecimento que você valoriza para o mundo, né? Que surge uma situação orgânica pra você botar isso no mundo, de forma justificada. E, e, e treta traz tra 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 audiência, né? Então tem isso aí, às vezes talvez é o caminho.
1: É, te, às vezes eu tenho a impressão de que alguns colegas da divulgação científica escolhem o embate como um modus operandi, assim, sabe? De, tipo, literalmente, isso dá mais audiência. Então vou entrar em, em atritos embativos com pessoas, porque... Mas isso quase não funciona. Essa pessoa não vai mudar de opinião com base nisso, sabe? Agora, se você trata qualquer ser humano com o um mínimo de decência e leva em conta o que aquela pessoa tem a dizer e se põe na, no mesmo nível de discussão, pensando tipo, ok, provavelmente essa pessoa tem uma história de vida inteira por trás dela que faz ela acreditar nessas coisas que não fazem sentido. Como, como que eu posso fazer a pessoa tentar refletir sobre suas próprias crenças sem atacar ela, sabe? Só que realmente, na internet as pessoas não pensam nisso, então todo mundo começa a se atacar. E aí a gente tem o Twitter. Sim. Ou melhor, e o, o eu, X.
0: Eu quero dar só uma pincelada de um assunto que eu tô pesquisando... É bastante intensamente. Provavelmente vai ser uma das pesquisas mais difíceis do ponto de vista de quanta informação de qualidade duvidosa que tem. É, mas eu não sei se você viu, do ano passado pra esse, a NASA montou um comitê pra investigar OVNIs, ou como eles estão chamados agora, o APs. Uhum. Antigos UFOs. Agora
1: é, é Unidentified Aerial Phenomena, né? Tipo, o fenômenos... A é...
0: mudou pra Anômalos. Ah, justamente tá. porque eles acharam dados que não eram necessariamente no ar, não é necessariamente na atmosfera. Ah, tá. E tem coisas assim cima e abaixo da atmosfera, no oceano e no espaço. Uh, uh, uh. <risos> é, e fun fact histórico, a primeira terminologia era de fato o AP, a, ter, a, a terminologia técnica histórica do primeiro projeto que investigou relatos de OVNIs e coisas assim, o astrônomo do projeto chamava de Unidentified Aerial Phenomenon. Justamente porque ele, isso, esse termo acaba incluindo coisas que não necessariamente são objetos voando. Tipo, algum fenômeno atmosférico bizarro que engana a visão. Isso não é um objeto voando, mas é um evento. Enfim, e uma coisa muito louca é justamente o quanto esse assunto é estranhamente polarizante, sabe? Em que as pessoas que ouviram coisas ou tem relatos, é, mesmo pessoas que não têm nenhum interesse investido pra nenhum lado ou outro, frequentemente eram ridicularizadas. E, do, e publicamente, esse assunto, em geral, não era levado a sério, era visto como coisa de louco, certo? Sim. Só que, internamente, a história era outra, porque, beleza, os relatos civis os militares americanos ignoravam. Só que os relatos militares em bases importantes. E os físicos de Los Alamos dizendo que estão vendo coisa estranha no céu?
1: Tinha um físico de Los Alamos, tipo, chegou, UAP, tipo assim, chegar em Los Alamos? Los
0: Alamos? e bases nucleares, em geral, são um hotspot de OVNIs.
1: Que interessante.
0: E, e daí tem uma coisa que, e isso aqui eu falando, né? Talvez, a minha opinião sobre isso, é que isso é largamente um viés de, não de confirmação, mas um viés de paranoia, certo? Uhum. Porque se você tá trabalhando num projeto sensível de alta segurança, é muito mais provável que você vai ter pessoas prestando atenção em tudo por lá, do que quando você tá passeando na praça.
1: É, isso faz sentido lógico.
0: Então, eu, eu acho que é principalmente esse fator aí. É, dito isso, você tem muito essa tensão, até mesmo dentro do exército americano, ou enfim, de quem está envolvido nessa história, de um grupo de pessoas extremamente interessadas em entender isso melhor e garantir que não é algo perigoso, versus um grupo que acha que é ridículo e nada disso importa, e não tem o um meio termo de respirar e organizar uma pesquisa com mais calma. Pelo menos não teve por boa parte do período em que esses relatos é, ficaram comuns.
1: Eu estou interessado em ver onde essa sua pesquisa vai dar, Greg.
0: Eu também estou, tá, tá bem interessante. E o que tá sendo mais, eu acho que mais legal, é o quanto que eu tô descobrindo de coisas que são mal representadas, que até ajudariam pessoas que pessoalmente acreditam que OVNIs são aliens visitando o planeta Terra, certo? Em que, em que sentido? É, por exemplo, vários dos dados que documentam OVNIs, eles são classificados, certo? Uhum. Sabe por quê? É a principal razão que esses documentos são classificados.
1: É, não é para esconder. Tipo, como eles foram medidos ou coisa assim, porque não tem um monte de sensor e coisa que é secreto, militar?
0: Exatamente. O que é classificado não é o dado obtido, mas o sensor ultra-tecnológico militar secreto que obteve ele. Então, se um caça F-18 de última geração americano tira uma foto de um pombo em Wall Street, essa foto é classificada. Não por causa que o pombo é algo importante que o governo quer esconder, mas porque o método que o F-18 tira essa foto é o que o governo quer esconder.
1: Isso faz todo sentido militarmente. Uhum.
0: E isso é algo até que a comissão da NASA falou. A gente quer basicamente criar, não, não chegar numa solução que eles não acham possível, mas criar mecanismos para obter dados consistentes de fontes civis que não vão ser imediatamente classificados pelo equipamento, por ter, ter usado equipamento sensível para capturar esses dados.
1: E aí, de uma hora para outra, a gente provavelmente mataria todas as questões de UFOs.
0: É, tem, tem relatos bem estranhos e provavelmente nem tudo pode ser resolvido, até justamente porque atualmente não é que faltam relatos, tem muito relato, tem muita história, tem até muitos dados, mas todos os dados são muito parecidos, então você não tem uma diversidade de formas de observar esses fenômenos que permitiria uma mais completa. É um problema muito legal, assim, do ponto de vista científico. Como que você pesca por essas coisas, sabe? Onde que você bota os seus coletores de dados. É uma loucura. Ele tem um outro lado da ciência que eu acho que é ignorado e que também é muito interessante de aplicar, certo? Que você falou. Bom, uma conspiração de 20 mil pessoas é, com certeza ia vazar, certo? Então vale a pergunta. Vamos supor que existe uma conspiração escondendo, não necessariamente aliens, mas escondendo algo militar, secreto, que as pessoas frequentemente confundem por aliens. Existem mecanismos legais e mecanismos internos dos governos para fazerem isso? E se sim, qual que é o número máximo de pessoas que podem estar envolvidas nisso? E, e mais ou menos qual que é a posição dessas pessoas? Porque, por exemplo, se você quer esconder algo ultra secreto, como tipo um novo sonar, algo que realmente é extremamente sensível para a segurança nacional, os Estados Unidos tem uma série de mecanismos de compartimentalização que basicamente retira esses projetos da visão até de muitas das pessoas em cargos públicos, porque cargos públicos estão muito virados para a população, é um cargo que, rotativo, que muita gente diferente vai passar, muita gente diferente vai, vai, vai acabar sabendo. E existem esses mecanismos para limitar extremamente o número de pessoas que acabam sabendo desses projetos. Tem até um nome lá super técnico, que eu não lembro. Mas é coisa do nível, tipo... Até o Departamento de Defesa americano abrir mão de supervisionar se tá rolando crime nas bases, sabe? Cara, que fascinante. É, é muito legal todo esse lado. Inclusive... Eu não sei se eu vou fazer isso, mas eu tô com uma coceira de montar a minha teoria da conspiração baseada nesse lado da ciência social, do quão grande uma conspiração pode ser pra ela funcionar ainda. Mas só pela graça, não não que eu acredite, tá? Só pra, enfim, refrescar o Ares, o mundo da conspiração. Pero veremos o que acontece.
1: Eu estou interessadíssimo. Aguardo os resultados disso. Então, gente,
0: muito obrigado. E até a próxima. E busquem conhecimento.
1: Tururu. Edição de podcast.